0: Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história. E neste nosso quarto episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, falaremos sobre o início da guerra, os cinco primeiros meses de agosto a dezembro de 1914, a mobilização dos soldados, as invasões, as atrocidades e os pormenores. A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 e o seu término em 1918. Antes da eclosão da guerra, no dia 27 de julho, John Burns, membro da classe trabalhadora no governo liberal britânico, escreveu em seu diário, ninguém consegue entender porque quatro grandes potências lutarão por causa da Sérvia. O historiador Martin Gilbert, descreveu que entre 1914 a 1918 ocorreriam duas guerras diferentes. A primeira sendo uma guerra dos soldados no campo de batalha e que também estariam envolvidos civis. A segunda seria uma guerra de gabinetes de guerra, soberanos, propagandistas, idealistas, cheios de ambições com ideais políticos e que determinaram um o futuro das nações, impérios, povos, ou seja, a Europa não seria mais a mesma. No dia 28 de julho, a artilharia austro-húngara começou a bombardear Belgrado. Havia então na Europa uma mobilização de tropas preparadas para a guerra. Os cinco primeiros meses deram alguma indicação do que seriam os horrores que estavam por vir. Os alemães... Foram como uma máquina mortífera para cima dos belgas e também dos franceses. Como a Bélgica estava neutra na guerra, os alemães esperavam um livre acesso pelo país belga para então guerrear contra os franceses, mas os alemães não previam que 70 mil soldados belgas protegessem o país com poderosas fortificações. Mesmo com esta resistência por parte dos belgas, não conseguiram parar o avanço alemão. Os alemães venceram a Batalha de Liege, ocorrida entre os dias 5 a 16 de agosto. Mas ocorreu grandes atrocidades por parte dos alemães na Bélgica. Seria só o começo de uma grande devastação. A guerra só estava começando. A recusa da Bélgica em dar livre acesso aos alemães para chegarem à França fez com que o exército alemão ficasse, podemos dizer, irritados a ponto de ocorrer graves consequências para o povo belga. Os civis que não cooperavam com o exército alemão estavam sujeitos a morrer. Tanto prefeitos, policiais e padres eram os que mais corriam risco de execução por parte do exército alemão por serem os catalisadores ou os escudos desta resistência. Nas primeiras semanas da guerra, cerca de 6.500 civis belgas, incluindo mulheres e crianças, foram mortos indiscriminadamente a tiros. Em represália, há uma suposta atividade de franco-atiradores. Bom, há relatos que não havia franco-atiradores belgas. No dia 20 de agosto, Bruxelas se rende até bem porque o prefeito da cidade desaconselhou a resistência aos alemães. Ocorreram então poucas baixas de civis, mas nas cidades menores ocorreram uma série de massacres por parte do segundo e o terceiro exército alemão. Quase todos os massacres eram acompanhados da destruição deliberada de propriedades públicas e privadas. Na cidade de Louvain, dois mil prédios foram incendiados, incluindo uma biblioteca. Na cidade de Dinan, o Terceiro Exército Alemão matou 674 pessoas. Os alemães alegavam que civis belgas atiraram em soldados alemães que estavam reparando uma ponte. Então, tanto homens, mulheres e crianças foram mortas inclusive um bebê de três semanas que a mãe tinha no colo. No dia 25 de agosto, um Zeppelin alemão lançou várias bombas sobre Antuérpia. Depois dos alemães derrotar os belgas, o próximo passo foi invadir a França. E conosco a professora Araceli, que nos conta como aconteceu. Vamos ouvi-la.
1: Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai falar sobre a invasão alemã à França durante a Primeira Guerra Mundial. É, quando o Cristiano pediu para abordar esse assunto, eu não imaginei o, o quão trabalhoso ele seria. Né? Primeiro porque são detalhes muito específicos, né? a invasão alemã à França. E aí a gente precisa achar exatamente as informações corretas. Em média, a gente acha informações genéricas, né? E a gente queria ser assim, uma coisa mais detalhada, realmente, para poder trabalhar com vocês. né? É, outra coisa que a gente tem como característica também é o fato de que é muito mais fácil você encontrar informações sobre a Segunda Guerra do que a Primeira. E isso é até uma injustiça, né? porque a proporção que a Primeira Guerra Mundial teve, o impacto que ela teve na sociedade, nos países, na, na questão geográfica, política, é, ela é extremamente importante, né? é ela que vai dar cara para o nosso século XX. Não à toa, ela é chamada de A Grande Guerra, né? e quando o conflito surgiu, né? ela já foi chamada de A Grande Guerra logo de cara, justamente por conta da sua proporção. Né? E, dependendo da situação, do, do que você está estudando, você vai encontrar historiadores que vão é, entendê-la como o marco da Idade Contemporânea. Né? É ela que vai determinar essa nova configuração da, do, do século XX. Né? E vai ter autores também que vão considerar que, na verdade, o século XIX só acaba em 1914 por conta da Primeira Guerra Mundial, né? então ele é um, um século mais estendido aí. É, a gente vai usar como base né, alguns livros, e um deles é o primeiro volume da trilogia O Século XX, que é o livro O Século XX, o Tempo das Certezas. Esse livro é, ele foi organizado pelos professores Daniel Arão Reis Filho, Jorge Ferreira e Celeste Zenha. A gente vai ter alguns artigos analisando a Europa desde a formação do capitalismo, lá no período é, do, do Renascimento Comercial, da Idade Média, né, avançando até a Primeira Guerra Mundial. Então, o último artigo é sobre a Primeira Guerra, é o artigo da professora Márcia Maria Menendez Mota, e ela vai fazer uma análise detalhada sobre os antecedentes das potências europeias, pré-conflito e o seu desenrolar de 1914 até 1918, e ela apresenta as quatro principais potências europeias da época, né? a Inglaterra, onde ela vai fazer um apanhado sobre toda a importância econômica e política que a Inglaterra tinha na Europa por conta da Revolução Industrial, por ela ter sido a pioneira, é, depois ela faz a apresentação da Alemanha, né, que, com o processo de unificação, ela consegue superar a Inglaterra. É, ela apresenta também a França, que, justamente também por conta desse processo de unificação alemão, é, ainda na, na Guerra franco prussiana ela vai perder importantes territórios e não vai conseguir fazer frente à Alemanha industrializada. E o Império Russo, que, apesar de ser uma potência é, rural, mas ela também tem ideais expansionistas, assim como a Alemanha também tinha na época, né? e essas outras, eh, todas essas outras nações também tinham, e que por conta disso vão acabar rivalizando entre si. Né? Então essa rivalidade ela vai ser reforçada quando a Alemanha realiza esse seu processo de unificação e desponta como essa potência que vai conseguir rivalizar diretamente com a França e com a Inglaterra. É, o Império Russo, como eu acabei de falar, ele é considerado uma potência em número de habitantes, né? apesar de que a maioria da população era camponesa. Então, todas essas tensões envolvendo a busca por mercados vai ficar clara na fala de Winston Churchill, em 1912, quando ele ainda era membro do Almirantado Britânico. Né? Ele faz uma advertência, a marinha inglesa é para nós uma necessidade, Enquanto, de certos pontos de vista, Maria Alemanha para a Alemanha é, sobretudo, um produto de luxo. A nossa potência naval assegura a própria existência da Grã-Bretanha. Para nós, trata-se de uma coisa vital. Para a Alemanha, trata-se de expansão. Então, mesmo sem ter necessariamente uma rivalidade é, política com a Alemanha, a Inglaterra ela vai ter uma rivalidade econômica. Né, e aí voltada também para as questões imperialistas, né, colonialistas, que a gente sabe que isso vai interferir bastante nos ânimos ao longo do século XIX e que vai desencadear é, a Primeira Guerra Mundial. Desde a Guerra franco prussiana de 1870, que vai promover a queda do segundo Império Francês e favorecer a União Alemã, vai se cristalizar essa rivalidade franco-germânica. A situação vai se agravar pelos termos, do tratado que obrigou a França a ceder as regiões da Alsácia e da Lorena, que eram ricas em minério, e também o fato de que os franceses têm que pagar aos alemães uma altíssima indenização. Então, com essas vantagens, a Alemanha unificada, com ferro e carvão em abundância, ela vai se industrializar e a França vai ter sérias dificuldades para continuar o seu desenvolvimento. É, a França ainda vai ter algumas jazidas de ferro na fronteira oriental em Brie, mas quanto ao carvão, ela vai precisar importar. No entanto, as instituições culturais francesas contrabalanceariam o orgulho ferido, difundindo um exacerbado nacionalismo voltado principalmente contra a Alemanha. As novas gerações francesas vão nascer. E vão ser educadas sob o signo da revanche, vingar a humilhação militar e política sofrida na Guerra Franco-Prussiana e, principalmente, recuperar o território da Alsácia-Lorena. É, no livro didático de história moderna e contemporânea dos autores Leonel Itaú Melo e Luiz César Amado Costa, a gente vai ter no capítulo 11, sobre a Primeira Guerra Mundial, um fragmento que eles colocam, né, que é do jornal Le Figaro. E é bem interessante né, a forma como eles exaltam a necessidade da guerra para que a França ela consiga é, reaver o seu orgulho. Né? Então, nas falas do Le Figaro, a gente vai ter assim Quantas vezes, há dois anos, não ouvimos repetir Antes a guerra que esta perpétua espera Neste voto não há qualquer amargura, mas uma secreta esperança, a guerra de repente, a palavra ganhou prestígio. É uma palavra nova, toda nova, embonecada dessa sedução que faz reviver o coração dos homens. Os jovens dão-lhe toda a beleza de que estão plenos e de que a vida cotidiana os priva. A guerra é, sobretudo, para seus olhos a ocasião das mais belas virtudes humanas. lê de esta passagem de uma carta que nos escrevia uma jovem estudante de retórica de origem alsaciana. A existência que aqui temos não nos satisfaz completamente, porque embora possuamos todos os elementos de uma bela vida, não podemos organizá-los numa ação prática, imediata, que nos dominaria o corpo e a alma e nos lançaria fora de nós mesmos. Esta ação há um único acontecimento que a pode permitir, a guerra. É por isso que a desejamos. E os autores complementam. É, o texto acima né, fazia parte de uma pesquisa sobre o título Os Jovens de Hoje e tinha por finalidade mostrar aos franceses que os jovens desejavam a guerra. O jornal Le Figaro orientava seu inquérito criando um clima favorável ao conflito que se aproximava. Né, esse texto ele é de 1912, né, dois anos antes da guerra. Em 1914, a população mundial era de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de habitantes e cerca de um quarto desse número vivia na Europa, e mais da metade na Ásia. Assim, o centro da gravidade mundial estava na Eurásia, que foi o palco do que seria a Primeira Guerra Mundial. E aí, é, a gente vai ter, é, quando a guerra ela vai ser declarada, né, uma empolgação muito grande dos jovens franceses né, de querer mostrar o seu valor, de ser condecorado, de ser o herói de guerra, aquele que vai é, trazer de volta o orgulho da nação. Né? Então, é... Fazendo agora um, um retrospecto com relação ao pré-guerra, né, a gente tem que lembrar que é, a gente vai ter a criação das alianças. Né, então, para garantir o isolamento da França e a neutralização da Rússia, a Alemanha ela vai reforçar sua aliança com o Império Austro-Húngaro, recebendo depois né, a adesão da Itália. É, com isso, em 1882, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, juntamente com a Itália, eles criaram a Tríplice Aliança. Para neutralizar a Tríplice Aliança, a França e a Rússia estabeleceram um pacto militar em 1894, e em 1907 a França patrocinou um acordo entre a Grã-Bretanha e a Rússia. E com isso a gente vai ter a formação da Tríplice Entente. Lembrando que a justificativa da criação de blocos de alianças, ela não era por afinidade, mas sim por inimigos em comum, né? é meio que aquela máxima, né? o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então quando a gente tem a morte do Arquiduque Francis Ferdinand, ela vai ser considerada o estopim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro vai declarar a Guerra Sérvia em 28 de julho de 1914, e a Rússia, como ela era aliada da Sérvia, ela se posiciona em defesa da Sérvia em 1 de agosto. A partir daí, a gente vai ter esse sistema de alianças funcionando automaticamente. A Alemanha, cumprindo seus compromissos com o Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra à Rússia e a França, em socorro dos russos, vai declarar guerra à Alemanha. É, algum tempo depois, os britânicos vão se aliar aos franceses. Inicialmente, acreditava-se que a Inglaterra ela não entraria na guerra. Né? Então, eles acreditavam também que seria um conflito curto, porque uh, os interesses eram muito específicos, né? Os alemães eles usam uma tática que chamaram de Plano Schlieffen, é, eles pretendiam primeiro vencer a França para depois atacar a Rússia. Então eles invadiriam a França violando o território belga e vai ser essa invasão do território belga que vai servir de pretexto para que os ingleses declarem guerra à Alemanha, porque a Inglaterra ela havia garantido a neutralidade belga na formação do, da Bélgica em 1831. Então quando a Alemanha invade a Bélgica, não é simplesmente passando as tropas e é atacando, né? e aí isso acaba interferindo nos interesses ingleses. Em 1914, o exército alemão abriu a frente ocidental, invadindo a Bélgica e Luxemburgo, ganhando controle militar de importantes regiões industriais do nordeste da França. É, a França ela vai ter o plano de pré-ofensiva chamado Plano 17, que tinha como diretrizes capturar a Alsácia-Lorena, seguindo com isso aí o início das atividades hostis. Mantendo a estratégia inicial do Plano Schlieffen, os alemães recuaram vagarosamente enquanto infligiam o máximo de baixas possíveis aos franceses. É, os franceses avançaram em direção ao rio Sarre e tentaram capturar Serrebourg, atacando Brie e Nif Chateau, mas foram forçados a recuar. Os franceses capturaram Murhaus na Lorena, mas, aliás na Alsácia, mas acaba, ab abandonaram para reforçar o exército enfraquecido. Que estava na Lorena. Os franceses enviaram de 2 a 18 de agosto 3,7 milhões de soldados em 7 mil trens. A Alemanha enviou cerca de 1 milhão e meio de homens para o Oeste e mais uns 500 mil para o Leste, em direção à Rússia. Ainda no livro de Leonel Itaussu e Luiz César, a gente vai ter um outro fragmento de um tenente do 103º Regimento de Infantaria, narrando as dificuldades francesas. E ele fala, os homens disparavam deitados, levantando-se, corriam em frente, deitavam-se e disparavam. Corriam outra vez. O manual sobre o serviço de campanha previa que de 20 em 20 segundos a linha de assalto poderia percorrer 50 metros antes que a infantaria inimiga, que acabava de disparar, tivesse tempo de apontar, visar e disparar de novo. O problema é que os autores do manual tinham simplesmente esquecido a existência de metralhadoras. Nós ouvíamos distintamente dois desses moinhos de café. A cada, a cada salto que dávamos, a nossa linha esburacava-se. E isso foi um grande problema para os franceses. né? Ainda sobre as dificuldades francesas, a gente vai ter no livro A Primeira Guerra Mundial História Completa de Lawrence Soundhouse. É um fragmento muito interessante, onde o historiador francês Marc Bloch, que foi um dos fundadores da Escola dos de Análises em 1929, ele relata a sua experiência durante a Primeira Guerra Mundial. É, Marc Bloch ele foi um soldado atuante no Exército Francês de 1905 a 1907 e, na Primeira Guerra Mundial, ele era sargento do 172 º Regimento. Então, ele viu de perto a mobilização das tropas, é, o avanço inicial e a retirada dos soldados franceses, e aí a gente vai fazer a leitura aqui do relato dele. Na manhã de 4 de agosto, bem cedo, parti rumo a Amiens. Em Amiens, encontrei uma cidade muito animada, com ruas previsivelmente fervilhando de soldados. De, 20, de 11 a 21 de agosto, o regimento permaneceu na região do Moça, principalmente no vale propriamente dito, onde ficamos vigiando as pontes, e depois na margem direita, junto à fronteira. Uma marcha longa e penosa levou a companhia até Velon, um vilarejo colado à fronteira belga. Na manhã do dia 25, batemos em retirada e percebi que a esperança dos dias anteriores né, era equivocada. Devido a um atraso na nossa ordem de recuar, quase fomos capturados. Nosso súbito despertar foi seguido de uma marcha forçada. No caminho, vimos pessoas abandonando as preces e vilarejo. Homens, mulheres, crianças, móveis, trouxas de roupa de cama e mesa e, na maioria das vezes, os objetos mais disparatados, amontoados em carroças. Esses camponeses franceses fugindo diante de um inimigo contra o qual não tínhamos como protegê-los deixavam uma impressão amarga, possivelmente a mais enlouquecedora que a guerra nos infligiu. Em nossa retirada... Cadê? Em nossa retirada, nós os veríamos muitas vezes, pobres refugiados, abarrotando as estradas e praças dos vilarejos com suas carroças, expulsos de suas casas, desorientados, confusos, intimidados por gendarmes, eram figuras incômodas, mas patéticas. Na manhã seguinte, enquanto aguardávamos na reserva, em um planalto que dominava a margem esquerda do Moça, avistamos a fumaça dos vilarejos incendiados, subindo para o céu salpicado de tiros de metralhadora. A retirada durou até 5 de setembro. A ofensiva alemã ela começou pela Bélgica e pelo noroeste da França e partia do pressuposto da inexorabilidade da vitória alemã, desconsiderando assim a capacidade de resistência tanto de belga quanto de franceses. A chegada do exército inglês à Bélgica não impediu as primeiras derrotas dos aliados, e tudo indicava que os alemães estavam corretos em suas previsões. Eles estavam tão confiantes no sucesso do seu plano, que já em fins de agosto de 1914, as tropas germânicas se deslocavam para a Europa Oriental, em direção à Rússia. Esses conflitos entre a Alemanha e a França, juntamente com a Inglaterra, ficou conhecido como a Batalha das Fronteiras, uma vez que os episódios ocorreram nas fronteiras da Bélgica e da França. A derrota francesa foi um duro golpe. Os franceses eles foram abatidos pelos alemães na batalha. É, e o governo francês ele foi obrigado a deixar Paris e recuar até Bordeaux. Em setembro de 1914, a situação ela, se inverte. Para tomar Paris, o exército alemão persegue o exército francês no interior do país. E a situação é tão grave que o governo francês decide deslocar-se mais ao sul. É, e com isso, o general Joffre numa de uma maneira completamente inesperada, manda o exército dar meia-volta e, e contra-atacar. Essa decisão obriga os alemães a recuarem no evento da Batalha do Marne. Pela mesma altura, né, na mesma época, os russos conhecem alguns sucessos militares. A Entente parece finalmente estar conseguindo alcan alcançar a vitória. E aí, com relação a essa, essa, essa investida francesa, a gente vai ter uma curiosidade, né, que... Uh, os soldados alemães eram 900 mil soldados, 2.928 canhões divididos em duas alas e os alemães ganhavam cada vez mais terreno. Então, eles estavam a mais ou menos 50 quilômetros da capital francesa e os generais franceses Joseph Gallieni e Michel-Geoff Marroni tiveram a ideia de requisitar carros de praça, né, o equivalente aos táxis, para transportar 6 mil soldados de Paris para o front, Dos 10 mil táxis da Cidade de Luz, 1.100 foram usados no esforço da guerra. Eles levavam cinco militares, além do motorista. A movimentação começou na noite de 6 de setembro. Às escuras, os carros seguiam em fila até o ponto em que as tropas da 7ª Divisão de Infantaria da França iniciaram a reação. No fim, mais de um milhão de soldados franceses e ingleses, ingleses participaram da primeira Batalha do Marne. Claro que nem todos foram de táxis, né? mas uh, a maioria dos carros de praça foi liberado no dia 8 de setembro e, nesse período, o taxímetro correu. Né? Então, eles receberam 27% do valor da tarifa normal. O último sobrevivente dos chofers da Batalha do Marne, é o senhor Kleber Berrié, ele faleceu no, no ano de 1985, aos 96 anos. É, até hoje, os táxis do Marne são tratados como heróis de guerra na França, com direito à estátua em praça e preservação em museus. A vitória franca inglesa na Batalha do Marne consagrou a derrota do plano alemão e o surgimento da Guerra de Trincheiras. Ali, ambos os adversários iriam sentir os efeitos da guerra, é, que dominaria a frente ocidental em quase todo o período de conflito. O domínio da artilharia e a incapacidade de vencer decisivamente o inimigo dariam um caráter estático à guerra, sem a possibilidade de avanço real de nenhuma das partes envolvidas. De temporárias, as trincheiras passaram a ser definitivas. Desde o Mar do Norte até Verdun, os soldados permaneciam entrincheirados e milhares de homens ali morreram sem que uma das partes alcançasse a vitória. É, esse, esse primeiro período da guerra né, ele foi extremamente fulminante, e só na Batalha das Ardenas, a França ela perdeu 27 mil soldados. Então a gente tem aí uma noção do quanto a, esse conflito ele foi extremamente sangrento né, e o quanto ele foi trágico de uma forma geral para os países envolvidos.
0: Na verdade, os franceses subestimaram o exército alemão, pois calcularam mal o local onde os alemães atravessariam na fronteira, como também subestimaram o número de soldados alemães. Houve uma mobilização de aproximadamente um milhão e meio de soldados alemães em 76 divisões, 44 ativas e 32 na reserva. Os franceses calcularam corretamente o número de divisões ativas entre 40 a 46, mas subestimaram o número de divisões na reserva, reduzindo em torno de 13% a 18% o tamanho do exército alemão. Um erro de cálculo e de estratégia por parte dos franceses, pois mantiveram seus exércitos de reserva fora das linhas de frente. Diferente dos alemães que foram com força máxima, o historiador Laurence Sonderhaus descreve no seu livro A Primeira Guerra Mundial, História Completa, da editora Contexto, o seguinte. Uma vez que esperavam menos alemães, o cenário mais pessimista imaginado pelos franceses previa 26 divisões inimigas atravessando a Bélgica, todas passando pela parte sudeste do país, ao sul e ao leste do Moça entrando na França em um ponto ao leste, onde o rio bifurca na fronteira franco-belga. Mas, devido ao uso de suas muitas forças de reserva, como tropas de linha de frente, os alemães enviaram 34 divisões através da Bélgica em direção à França, e o arco de seu avanço se estendeu até Bruxelas. Dessas tropas, apenas oito divisões cruzaram a fronteira franco-belga a leste do Moça onde os franceses esperavam 26. Ao mesmo tempo, foram 22 divisões que cruzaram a fronteira a oeste do Moça, onde os franceses não esperavam tropa alguma. Vale lembrar que Moça é um rio de 950 km de comprimento, que tem sua nascente na França. Na frente ocidental, ocorreu a Batalha de Marne, em setembro de 1914, que foi decisiva para o início da Guerra de Trincheiras. Nesta batalha, as forças francesas estavam sendo apoiadas pelos ingleses e que conseguiram conter a ofensiva alemã, frustrando, assim, a expectativa alemã de um rápido avanço sobre o território francês. As tropas alemãs conseguiram chegar próximo de Paris, aproximadamente 50 km, mas foram obrigados a recuar devido ao auxílio dos ingleses aos franceses e houve então uma extensa rede de trincheiras construídas por ambos os lados, tornando essa situação na fronteira entre a França e a Alemanha uma das características na Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma guerra de trincheiras os alemães saíram perdedores nesta primeira batalha que teve início do dia 5 ao dia 12 de setembro de 1914. A segunda batalha de Marne ocorreria somente em 1918, no último ano da Primeira Guerra Mundial. Em quatro dias de combates pesados, tanto franceses e alemães sofreram em torno de 250 mil baixas, incluindo 80 mil mortos do lado francês. A Força Expedicionária Britânica sofreu 3.000 baixas, incluindo 1.700 mortos. Ocorreu também a Batalha de Ypres na frente ocidental, e ao longo do rio Yser, a artilharia alemã dizimou os belgas. A batalha teve como característica um gasto sem precedentes de munição. Em pouco tempo, a artilharia alemã destruiu por completo a cidade de Ypres. e dentro desta batalha uma curiosidade. Houve as tropas do Duque de Württemberg, que incluíam um pequeno grupo de universitários, formado então por estudantes universitários e também estudantes do ensino médio. A propaganda de guerra dos alemães exagerou o papel desses meninos, podemos chamá-los, e exaltou seu martírio como o massacre dos inocentes de Ibris. Bom, sonhos que foram destruídos pela arrogância dos homens. No final de novembro de 1914, os alemães tinham sofrido com quase 135 mil baixas, enquanto os aliados, da parte britânica, 58 mil, dos franceses, 50 mil e 18.500 por parte dos belgas. Esta primeira batalha de Ypres, que foi a última ação do ano na frente ocidental, respondeu por dois terços das baixas britânicas e destruiu boa parte do que havia restado da Força Expedicionária Britânica. Enquanto isso, na frente oriental, precisamente em Tannenberg e em Lemberg, ocorria o avanço e mobilização de tropas. Em Tannenberg, ocorreu o enfrentamento dos exércitos alemães contra os russos e o objetivo dos russos era atacar a frente oriental alemã e assim auxiliar os franceses na frente ocidental. Mas as tropas russas recuaram numa tentativa frustrada através da fronteira da Prússia Oriental. Os russos estavam em maior número, mas o exército russo sofreu por causa dos seus dois generais, a saber, Samsonov e Renevkamp, pois eram ferrenhos inimigos desde a guerra russo-japonesa pois mal se comunicavam um com o outro e tampouco se articulavam seus movimentos e quando se comunicavam, os alemães sabiam exatamente o que eles diziam, até porque os russos foram os únicos a usarem em 1914 para se comunicarem em campo de guerra a nova tecnologia de rádio sem fio, sem criptografar suas mensagens e assim conseguiam mapear os passos dos exércitos russos. Quando então o exército russo comandado por Sansonov estava cercado pelo exército alemão, que o encurralou com pesadas cargas de artilharia e abalado com isso, diante de uma perspectiva de se renderem aos alemães, Sansonov se matou com um tiro. Os alemães sofreram menos de 20 mil baixas, fizeram 95 mil prisioneiros e apreenderam mais de 500 peças de artilharia. Os alemães venciam então em Tannenberg. O exército comandado pelo general russo Rennenkampf foi derrotado na Batalha dos Lagos Massurianos, que ocorreu entre 9 a 14 de setembro, dando fim a uma breve incursão do exército russo na Prússia Oriental. Já na Batalha de Lemberg, ou também como ficou conhecida como a Batalha da Galícia, que foi travada entre os russos e o Império Austro-Húngaro, os russos saíram vitoriosos. Depois de aproximadamente um mês de combates, o Império Austro-Húngaro perdeu a maior parte da Galícia para os russos, além de 250 mil mortos ou feridos, 100 mil aprisionados e 120 mil deixados para trás. Entre as baixas do exército austro-húngaro, milhares de sargentos e oficiais, homens poliglotas, cuja perda precoce teve consequências irreparáveis. Os russos sofreram praticamente metade de baixas com 210 mil mortos ou feridos e 40 mil aprisionados. Perdeu apenas 100 canhões, mas apreendeu 300 canhões do exército austro-húngaro. Ocorreu também o fracasso do Império Austro-Húngaro contra os Sérvios. Além de ter uma superioridade numérica em comparação com a Sérvia, o exército austro-húngaro dispunha de uma vantagem de dois por um na posse de peças de artilharia, ou seja, 744 canhões contra 381. Do lado do Império Austro-Húngaro, o general Oskar Potiorek e do outro lado, o general Radomir Putnik que travaram uma batalha na região dos Balcãs. Aparentemente, o Império Austro-Húngaro estaria destruindo o exército sérvio. Os ataques e contra-ataques se revezavam e ambos os exércitos passaram o mês de outubro repondo homens e munição, cuja escassez e desgaste atingiriam mais do lado sérvio. Mas quando tudo parecia que daria certo ao Império Austro-Húngaro, quando o general Potiorek lançou uma terceira ofensiva no início de novembro e viu suas tropas avançarem com facilidade, ele então ordenou uma pausa para reabastecimento antes de desferir o que julgava como certo o golpe final contra os sérvios. E ordenou que o quinto exército voltasse para conquistar Belgrado. Bom, Belgrado era um alvo indefeso. A cidade já tinha sido evacuada pelo governo sérvio. Mas no final de novembro, a França enviou para a Sérvia uma remessa de armas e de munição chegando às tropas sérvias via Salônica, na neutra Grécia. Viria então o contra-ataque sérvio. O general Putnik ordenou um contra-ataque e sua ousada manobra pegou os austro-húngaros completamente de surpresa e dispersos. Em 15 de dezembro, as forças do Império Austro-Húngaro foram expulsas do território sérvio. Na batalha entre o Império Austro-Húngaro e Sérvia, ambos os exércitos cometeram grandes atrocidades contra civis. As tropas do Império Austro-Húngaro mataram mais apenas porque tiveram oportunidade de fazê-lo. Em Sabak, no dia 17 de agosto, as tropas Austro-Húngaras, em um único dia, mataram 80 civis sérvios. Moradores sérvios das áreas rurais atiravam soldados do Império Austro-Húngaro e, então, reagiram a esta resistência, crendo que todos que viviam nas áreas rurais representavam uma ameaça. Então fuzilaram centenas de pessoas e incendiaram incontáveis casas na zona rural. Já os soldados sérvios não se comportaram muito melhor, quando então adentraram no território austro-húngaro, no mês de setembro de 1914, realizaram suas piores ações, assassinatos, estupros e pilhagens, para então com os muçulmanos bósnios. Em 22 de novembro, a serva estava, aparentemente, à beira da derrota. Mas em meio ao derramamento de sangue, ocorrera uma trégua. Chegou o Natal. Na frente ocidental, ocorreu uma série de episódios de confraternização entre alemães, franceses e britânicos. Esta trégua ficou marcada na história. Bom, pessoal, ficamos por aqui neste podcast. Nos acompanhem também no Instagram, Petit História, ou se você quiser falar conosco, petithistoria.gmail.com. O Petit História está com uma parceria com a Editora Contexto. Vejam as regras no Instagram do Petit História. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos passando por uma pandemia e assim seguem as regras da Editora Contexto no site da editora. Bom, eu sou o Cristiano Basílio do Petit História, com comentários da professora Araceli. Até a próxima!